0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, unser gesamtes Leben besteht aus Regeln. Kennt ihr alle, wisst ihr alle, in allen Lebensbereichen haben und kennen wir Regeln. Also diejenigen von euch, die heute Morgen zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind, die wussten ganz genau, das darf ich nur, weil ich eben im Besitz eines gültigen Führerscheins bin. Oder ich habe mich eben auf den Weg gemacht heute Morgen hierher, mit dem Zug bin ich angereist, da wusste ich, ich brauche ein gültiges Zugticket so haben wir bestimmte Regeln in der Straßenverkehrsordnung. In den vergangenen Jahren haben wir das zunehmend erlebt, die ganzen Corona-Regelungen, sei es beim Arbeitsplatz, sei es in der Gemeinde, wo auch immer wir gewesen sind oder auch in der eigenen Familie. Auch da haben und kennen wir Regeln. Ja, wenn man da in einem bestimmten Alter zu Hause sein muss oder wie das eigene Zimmer auszusehen hat. Jetzt haben wir überall Regeln und da ist es so, einige Regeln, die gefallen uns gut. Andere, die können wir nicht nachvollziehen, die verstehen wir nicht. Aber unabhängig davon, wie wir zu diesen Regeln stehen, haben und kennen wir eben in allen Bereichen des Lebens Regeln. Und so ist das auch in der Nachfolge mit Jesus Christus. Auch dort haben und kennen wir Regeln. Die drei Predigten, um die es in den nächsten Tagen gehen wird, die kommen eben aus der Bergpredigt. In der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, da nimmt Jesus noch mal eine ganze Reihe alttestamentlicher Regeln und stellt ihre eigentliche Bedeutung dar. Der bricht die noch mal so weit runter, dass man sich fragt, okay, wie soll das jetzt praktisch funktionieren? Also als Beispiel nennt er da, das sechste Gebot und sagt, du sollst nicht töten, bedeutet jetzt nicht einfach nur, du sollst nicht hingehen und deinem, K deinem Nachbarn nicht irgendwie den, den Kopf abhauen, sondern du hast dieses Gebot bereits übertreten, wenn du nur zornig auf jemanden gewesen bist. Oder er spricht davon, dass man die Ehe nicht erst dann gebrochen hat, wenn man hingeht und mit einer Frau, mit der man nicht verheiratet ist, geschlafen hat, sondern wenn man nur sich die Gedanken macht, ja, was wäre denn, wenn dann hat man dieses Gebot eben bereits übertreten. Und jetzt ganz am Schluss, am Ende der Bergpredigt, da scheint Jesus All das, was er gesagt hat, die ganzen Regelungen, das alte Testament hier gesetzt, das, was er nochmal aufgegriffen hat, das scheint er alles nochmal zu toppen, indem er uns hier am Schluss eine einzige Regel nochmal bringt, eine Regel nochmal vorstellt, die sogenannte goldene Regel. Und das ist der Anspruch, den Jesus an unser aller Leben anhält. Das ist das, was er uns mitgibt, wo er sagt, okay, wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Kind, Gott, wenn du mein kind bist, ein Kind Gottes, dann ist das der Anspruch, der an dein Leben angelegt wird. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir stehen eben alle in der Gefahr, dass wir versuchen, so ein bisschen die Kompromisse zu schließen mit den Dingen in der Nachfolge. Und da versuchen wir immer wieder hinzugehen, zu gucken, wie kann ich das so weit runterbrechen, dass das mit meinen Vorstellungen der Nachfolge zusammenpasst. Und so stehen wir eben in der Gefahr, unseren eigenen Anspruch zu kreieren. Und deswegen habe ich diese Predigt, um die es heute geht, überschrieben mit Lass dich nicht durch einen falschen Anspruch von Jesus Abhalten. Ich möchte gerne lesen aus Gottes Wort, ein einziger Vers, Matthäus 7, der Vers 12. Matthäus 7, Vers 12, da heißt es, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Ich bete kurz. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses, dein Wort, das du uns heute Abend gibst. Danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns ganz genau kennt in der Situation, in der wir gerade stehen. Du siehst die vergangene Woche, die letzte Zeit. Du siehst all die schönen Dinge, die wir genossen haben, all das Gute im Leben. Aber du siehst auch all die Herausforderungen. Du siehst die Dinge, die uns Mühen bereitet haben, Dinge, die uns Sorgen gemacht haben. Und du siehst, wo wir persönlich im Glaubensleben aktuell stehen Du siehst, wo wir teils gehemmt sind, wo wir herausgefordert werden, wo wir immer wieder mit dem eigenen Fleisch zu kämpfen haben. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns heute Abend ganz neu auf dich ausrichten magst. Ja, damit wir neu auf dich fokussiert werden, dass wir neu gepackt werden durch dein heiliges Wort. Herr. Dafür brauchen wir deinen Segen. Das können wir nicht aus uns selbst herauswirken. Und so bitten wir dich alle miteinander, Herr, rede du selbst durch dein heiliges, vollkommenes und itemsloses Wort zu uns allen. Amen. Lass dich nicht durch einen falschen Anspruch von Jesus abhalten. Das ist Thema. Drei Punkte möchte ich euch gerne mitgeben heute Abend. Ein erstes, die goldene Regel ist ein Lebensstil. Ein zweites, die goldene Regel ist eine Erfüllung des Wortes Gottes. Und ein drittes, die goldene Regel ist eine göttliche Regel. Ein erster Punkt, die goldene Regel, ein Lebensstil. Ihr lieben dort, wo Menschen Jesus nachgefolgt sind, wo Menschen Interesse an Jesus hatten, wo Menschen mit Jesus unterwegs waren, da wurden sie immer wieder damit konfrontiert, dass Nachfolge etwas Ganzheitliches ist. Also nicht so eine Sache, die man irgendwie nebenbei noch macht, wie so ein Hobby, wo man sagt, ich gehe da ein bisschen Fußball spielen ab und zu oder ich musiziere da eben ein bisschen, so wie mir die Dinge Spaß machen, sondern Nachfolge ist etwas Ganzheitliches. Das musste zum Beispiel der reiche Jüngling ganz knallhart erfahren. Der hatte wirklich Interesse an Jesus. Der sagte hier, ewiges Leben, großartig, will ich auch haben. Geht zu Jesus, was muss ich tun? Und dann geht er sogar hin und nennt ja die Dinge, die Jesus hier in der Bergpredigt aufgreift und sagt, hier passt mal auf, batsch, 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 und dann knallt er die Dinge weg, habe ich alles gehalten, gar kein Thema, Vater, Mutter, Geert, gestohlen habe ich auch nicht, dies, jenes, alles abgearbeitet. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt, eins fehlt dir. Eine Sache hast du nicht. Eine Sache fehlt in deinem Leben. Dann wird er eben konfrontiert, dieser reiche Jüngling, damit, dass er einen Götzen in seinem Leben hatte, das gute Geld. Nicht, dass Jesus jetzt damit eine neue Lehre bringt nach dem Motto, du darfst kein Geld besitzen, wenn du mir nachfolgst, aber das Geld in seinem Leben war das, was ihn ganz persönlich als reicher Jüngling, deswegen wird er ja auch so genannt, von Jesus abgehalten hat. Und dann sagt Jesus, das musst du loslassen. Und dann ist er nicht bereit, das loszulassen und dann geht er weg und dann haben wir dieses Bild eben in der Bibel, wo Jesus ihm nicht hinterhergeht, wo der reiche einfach davonläuft und jetzt lesen wir nichts mehr von ihm. Da wurde er damit konfrontiert, Nachfolge ist etwas Ganzheitliches, das ist nicht so, okay, Jesus nehme ich so on top dazu, zu meinem Geld, zu meiner Sicherheit, zu meinem Status eben, sondern es ist etwas Ganzheitliches, und das, was in der Bibel dem Einzelnen gilt, das gilt auch immer der Gemeinde als Ganzes. So wird das zum Beispiel der Gemeinde in Laodicean-Offenbarung in ganz knallhart vor die Füße geworfen. Wird gesagt, pass mal auf, du bist eine Gemeinde. Ja, du singst auch deine Lieder eben zur Ehre Gottes. Ne, vermeintlich am Sonntagmorgen, du sprichst da deine Gebete. Aber ihr seid halbherzig dabei, ihr seid lauwarm. Und dann werden sie eben mit dieser Wahrheit konfrontiert. Oder Johannes 6. Da haben wir eine Begebenheit, Jesus ist mit einer ganzen Reihe seiner Jünger mit dabei, also nicht nur die zwölf Apostel, auch viele andere seiner Jünger. Und da konfrontiert Jesus die Jünger mit genau dem und sagt, passt mal auf, das ist wirklich ein hoher Anspruch, den ich an euer Leben anhalte. Und dann lesen wir diesen so erschreckenden Satz eben, und viele von seinen Jüngern gingen weg, viele gingen weg. Und wisst ihr, genau das kann passieren nach diesem Abend, das kann passieren nach diesem Wochenende, dass viele, dass ein Teil, dass einige sagen, das mache ich nicht mehr mit. Das ist immer, immer wieder die Reaktion, wenn Jesus uns mit seinem Anspruch konfrontiert. Dass er sagt, mir geht es nicht irgendwie so um dein halbes Herz, mir geht es nicht um deine halbe Person, ich rette nicht nur einen Teil von dir, aber wenn du mit mir unterwegs bist, dann ist es immer etwas Ganzheitliches, Du kannst mir nicht halbherzig so, 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 so ein bisschen nur nachfolgen. Das funktioniert nicht. Das ist ja so dieses typische U-Boot-Christsein. Ne? So Freitagabends tauche ich mal kurz auf bis Sonntag nach dem Gottesdienst und dann geht's wieder in die Welt eben hinab, wo ich sage, ab Montag oder ab Sonntagabend bestimme ich mein Leben. Jesus sagt, genau das funktioniert eben nicht. Nachfolge wird alles von dir abverlangen. Nachfolge bedeutet, dass du dich komplett selbst verleugnest, dass du dein eigenes Leben vollständig hinter dir lässt. Ich habe das gerade gesagt, mit Jesus zu leben, das ist das Kostbarste, das Größte, was es gibt. Das werden wir gleich noch sehen, gerade am Ende. Das ist, es gibt nichts Schöneres, nichts Wertvolleres, nichts Erfüllenderes, als mit Gott in Jesus Christus zu leben. Gar keine Frage. Aber gleichzeitig bedeutet das eben, dass ich mein altes Leben hinter mir lasse. Dass ich eben nicht sage, ich bin der Herr meines Lebens, sondern du, Herr, bestimmst. Ich kann Jesus nicht halbherzig nachfolgen. So halb mit Jesus zu leben das ist genauso, als würde ich sagen, ich bin halb verheiratet. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Und genau darauf will Jesus hier am Ende der Bergpredigt hinaus, wenn er uns diese eine Regel, diese sogenannte goldene Regel mitgibt. Wenn er sagt, alles nun, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Und hier liegt eben die Betonung auf das Tun. Jesus fordert uns ganz konkret hier auf, etwas zu tun. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das hier ist der Anspruch, den Jesus an dein und an mein Leben anhält. Wo er sagt, dafür sollst du bekannt sein in dieser Welt. Also wenn du sagst, ich bin Kind Gottes, wenn du sagst, ich stehe in der Nachfolge, dann will Jesus, dass deine Familie, dass deine Gemeinde, dass deine Arbeitskollegen dich genau dafür kennen. Nicht irgendwie dafür, dass du der, der, der größte Fußballspieler hier weit und breit bist oder dass du irgendwo, keine Ahnung, da, also deine, deine x-tausend oder Millionen Abonnenten auf Instagram oder sonst wo hast, sondern dafür, wo du bekannt sein sollst, ist genau das, was er hier mitgibt, die goldene Regel. Denn das ist das, was wir beständig tun sollen. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Was sollen wir tun? Alles nun, was irgend ihr wollt, das euch die Menschen tun. heißt, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann gilt jetzt das dir. Doch was ist jetzt mit dieser goldenen Regel eigentlich gemeint? Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Der Religionsstifter Konfuzius, der hat einmal gesagt, was man dir nicht antun soll, das mute auch keinem anderen zu. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt, das ist etwas runtergebrochen, das ist ja ähnlich wie beim Sport, kennen wir alle, ne? bei Olympia, da gibt es ja verschiedene Medaillen, da gibt es Bronze, da gibt es Silber, da gibt es Gold. Was Konfuzius hier sagt, das ist im Prinzip Silber, das ist eine gute Regel, das ist vernünftig, die sagt im Prinzip, auspassen mal aus, auf, ne? hier denk nicht nur an dich, lass nicht einfach deinen Gefühlen freien Lauf, sondern... Was man dir nicht antun soll, das mute auch keinem anderen So, Das ist eine gute Regel, das ist nicht schlecht. Also als Beispiel, um, um das mal ein bisschen runterzubrechen. Wenn du sagst, okay, ich mag es nicht, dass andere über mich lästern, dann lästere ich auch nicht über andere. Das ist im Prinzip die Regel von Konfuzius. Wenn du sagst, ich verabscheue es, zutiefst belogen zu werden, ja, dann soll ich jetzt auch andere nicht belügen. Oder wenn du sagst, ich erwarte Geduld von anderen mit mir, dann solltest auch du geduldig sein mit anderen. Das ist, wie gesagt, diese silberne Regel. Das ist ein guter Ansatz, das ist ein wichtiger Ansatz, würde schon ganz viel Streit vermeiden. Allerdings geht Jesus weiter. Jesus sagt, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Dieser Satz, der wurde auch der Mount Everest der Ethik genannt, also das ist so dass der, der, der Gipfel des guten Verhaltens, da geht nichts mehr drüber, das ist jetzt nicht mehr Silber, das ist Gold, das ist der größte Maßstab, das ist das, worum es geht. Was ist der Unterschied zu Konfuzius? Konfuzius geht im Prinzip hin und setzt ein Stoppschild, sagt Stopp mit allen Gemeinheiten, also wenn du dabei bist, etwas zu tun, wo du selbst nicht willst, dass andere Menschen so mit dir umgehen, stopp, hör auf, bleib stehen, tu das nicht. Wenn du nicht willst, dass andere dich belügen, stopp, hör auf, belüge auch andere nicht. Das ist das, was Konfuzius sagt. Jesus geht weiter. Jesus setzt ein Vorfahrtsschild und sagt, wenn du dir vorstellen kannst, dass es etwas gibt, worüber du dich selbst freuen würdest, wenn andere so mit dir umgehen, dann ist das der Maßstab, wie du jetzt eben mit anderen umgehen sollst. Also Konfuzio sagt, stopp mit allen Gemeinheiten. Jesus sagt, Vorfahrt für Wohltaten. Tu etwas Gutes. Das ist auf den ersten Blick nur so ein Müh von Unterschied. Aber wenn, wenn man da tiefer geht, dann versteht man, wie, wie intensiv, wie viel gewaltiger das ist, was Jesus hier sagt. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Das ist ungefähr so wie im Unterschied zwischen Spinett und Klavier. Das Spinett ist so... Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert das wichtigste Musikinstrument gewesen, eines der bekanntesten Musikinstrumente. Und am Ende des 18. Jahrhunderts ging dann ein unbekannter Musiker hin und der hat dann angefangen, ich sag das jetzt mal als Laie, der fing dann an, die Saiten nicht mehr zu zupfen, sondern eben mit so kleinen Hämmerchen zu schlagen. Und dann kam es eben langsam zur Entwicklung des Klaviers mit den viel größeren musikalischen Möglichkeiten. Und ganz, ganz ähnlich ist es eben mit dem, was Konfuzius und Jesus sagen. Wenn Konfuzius sagt, hier, pass auf, ne, du bist dabei, etwas zu tun, wo du selbst nicht willst, dass man so mit dir umgeht, hör auf. Jesus sagt, es geht um viel mehr. Das, was Konfuzius sagt, das kann ich insofern recht einfach einhalten, indem ich erstens anderen Menschen weitestgehend aus dem Weg gehe und zweitens, indem ich große Versäumnisse vermeide. Ich muss aber nicht viel tun. Ich muss nur gucken, dass ich ein bisschen meine Weste sauber halte, anderen nicht in die Quere komme. Was Jesus hier sagt, Dafür muss ich aktiv etwas tun. Alles nun sagt Jesus, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist sein Anspruch, und dafür muss ich selbst praktisch hingehen. Ich muss etwas hin. Ich muss. Ich muss hingehen. Ich muss praktisch eben werden. Ich muss losgehen. Ich versuche auch das mal kurz runterzubrechen. Wenn du sagst, ich wünsche mir von anderen die Vergebung. das andere mir dort, wo ich eben gefehlt habe, dass andere mir dort vergeben, dann sagt Jesus, du sollst hingehen. Du sollst aktiv hingehen und anderen vergeben. Selbst bei denen, die es in deinen Augen nicht verdient haben. Ich glaube, das ist so ein Punkt, gerade was die Vergebung betrifft. Da haben wir alle so unsere Leute, wo wir sagen, der Arbeitskollege, das Mädel aus der Gemeinde, der Kollege dort drüben. Da haben wir alle so unsere Leute, wo wir sagen, ah, da fällt es mir ganz, ganz schwer. Und Jesus sagt, das sollst du jetzt aktiv tun. Oder vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, also bei dem, was ich in der letzten Zeit alles erlebt habe, ich sehne mich nach Ermutigung. Ich, ich möchte einfach, dass mich da mal jemand wieder in den Arm nimmt, dass mir jemand da ein gutes Wort eben zuspricht. Dann ist der Anspruch jetzt für dich, du selbst sollst hingehen und jemand anderen ermutigen. Du sollst selbst gar nicht darauf warten, okay, werde ich jetzt da irgendwo hingedrückt, sondern selbst zu sagen, okay, ich, ich suche jemanden und gucke, wo braucht jemand da eine Ermutigung? Und dann gehe ich hin und dann spreche ich da jemandem ein gutes Wort Gottes zu oder sag, pass mal auf, ich spreche da ein Gebet mit dir. Oder einfach zu sagen, hey, ich, ich denke immer wieder an dich. Ich weiß, du gehst ja gerade durch deine Phase in der Beziehungskrise, Dinge sind herausfordert oder auf dem Arbeitsplatz, ich weiß, du wirst da gemobbt, die Dinge sind schwierig, aber ich bin da. Ich unterstütze dich, ich denke immer wieder an dich. Das ist das, was Jesus hier sagt, geh ganz konkret hin. Oder wenn du sagst, ich brauche es einfach, dass jemand mir einfach nur mal zuhört, einfach nur mir mal persönlich zuhört, dann geh du hin und höre jemand anderem zu. Einfach nur da zu sitzen und ein offenes Ohr zu haben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Oder vielleicht sagst du, ich wünsche mir einfach, dass andere mir mit Liebe und Respekt begegnen. Ich bekomme so viel Verachtung, in dieser Welt zu hören. Und dann sagt Jesus, genau das sollst du tun. Dort in deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe, im teenie wo auch immer du bist, bei dir, in der Familie. Lukas 6, da bricht Jesus das Ganze noch mal runter. Da, da spricht er eben von genau dem, was er hier in der Bergpredigt bringt. Da sagt er dann, aber euch sage ich, die ihr hört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, wäre auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück." Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut auch ihr ihnen ebenso. Und dann fährt Jesus mit seinem Gedanken fort und sagt, pass mal auf, wenn ihr nach diesem Maßstab, nach dem nicht lebt, wo unterscheidet ihr euch dann von den Menschen, die mich nicht kennen? Wo gibt es dann einen praktischen Unterschied? Wenn ihr diesen Anspruch nicht habt, wenn ihr versucht, diesen Anspruch, den ich an euer Leben ansetze, herunterzubrechen, wo gibt es einen Unterschied? Wo gibt es einen Unterschied in deiner Beziehung, die du hast mit deinem Freund, mit deiner Freundin, zu denen dieser Welt, wenn du nicht in mein Wort schaust? Wo gibt es einen Unterschied, wenn du deine Eltern genauso siehst wie deinen Klassenkamerad, der Jesus Christus nicht kennt? Da, da versucht Jesus uns hier wach zu hier, Wo, wo gibt es einen Unterschied bei dir? Das ist das, was er hier sagt. Ihr Lieben, die, diese goldene Regel hier, um die es geht, das ist mehr als einfach nur so eine äußerliche Regel, die man einfach mal ausprobiert. Wo ich sage, das, das mache ich eben nebenbei. Gut, hat der Prediger da vorne jetzt gesagt, mache ich mal zwei Tage. Nein, das ist etwas, ein Lebensziel, dafür sollst du bekannt sein und dafür musst du hingehen und aktiv etwas tun. Die meisten von euch kennen die bekannte Geschichte vom, vom herzigen Samariter. Ich finde, das ist so ein schönes Bild, wo eben genau das praktiziert wird, wo er selbst eben hingehen musste in den Dreck dieser Welt, ne? sich auf die Straße knien musste, um diesen zusammengeschlagenen Menschen dort eben aufzuheben auf sein eigenes Tier. Der muss fix und fertig gewesen sein, wahrscheinlich am Bluten, alles kaputt, wir wissen nicht jedes Detail. Und dann hat er ihn zum nächsten Herberger gebracht, gesagt, pass auf, ich kümmere mich drum. Ich sorge dafür, dass der Mann wieder gesund wird. Ich weiß nicht, was er dafür aufgeben musste, wo er gerade auf dem Weg war, ob er keine Ahnung in eine Verabredung mit seiner Geliebten gehabt hätte oder ob seine Mutter gerade gestorben ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wo ist er gerade hingegangen. Wir wissen nur das eine: Er hat aktiv etwas getan. Er hat aktiv nach dem Anspruch gelebt, den Jesus uns hier vorlegt. Die goldene Regel, die müssen wir beständig tun. Und da stellt Jesus uns ganz persönlich heute Abend die Frage, und wie sieht es da bei dir aus in deinem Leben? Worüber würdest du dich freuen? Was ist der Punkt, wo du sagst, also das wäre gerade das ganz, ganz Große für mich, wenn das jemand mir geben würde? An Liebe, an Aufmerksamkeit, an offenen Ohren, was auch immer. Und dann ruft Jesus dir zu, genau das sollst du jetzt, bei anderen tun. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, dann können wir direkt eine ganze Liste erstellen. Da möchte ich euch Mut machen. Macht das mal. Heute Abend, wenn ihr sagt, so bevor ich ins Bett gehe, so die Minuten vorher, da Instagram und TikTok wird mal ausgeschaltet, und dann nehme ich einfach meine Liste und schreibe mal ein paar Dinge runter. Wo ich sage, das wäre großartig, wenn Leute so mit mir umgehen würden, jetzt in den nächsten Tagen, wenn die mir genau das geben würden. Und dann schreibst du eine Liste runter und und anhand dieser Liste lebst du jetzt in der folgenden Zeit. Das ist das, was Jesus hier eben sagt. Ne? Alles, nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wir können direkt eine ganze Liste unterschreiben Nur dann haben wir eine Liste, die uns unruhig macht. Weil wir dann sehen, dass es da ein Anspruch ist, der unglaublich hoch ist. Aber nach dem wir leben sollen. Und dieser Anspruch, der wird uns herausfordern. Und da sind wir gerufen, uns zu prüfen, ganz persönlich, wie sieht es da aus bei mir? Wie lebe ich aktuell meine Nachfolge? Lege ich den Anspruch fest, nachdem ich lebe, dass ich eben sage, na ich spreche eben meine Gebete, ich singe da meine Lieder, ich gucke, wie ich eben Gottesdienste, Gemeinschaft mit anderen Christen wahrnehme, ich bestimme die Dinge oder sage ich, okay, das wird woanders festgelegt. Wer, wer, wer legt das fest? Wir werden das gleich im zweiten Punkt nochmal deutlicher sehen, aber das ist eben der entscheidende Punkt, dass ich schaue, ich muss etwas aktiv tun. Wenn ich immer nur so in der Passivität meines Lebens lebe, da wird, da wird nicht viel bei rumkommen. Ich lieben diese goldene Regel, die beunruhigt uns, weil sie Hingabe fordert. Während meines Theologiestudiums in der Schweiz, da durfte ich eine ganz, ganz großartige Familie kennenlernen, hatten drei Kinder und der jüngste Sohn, der ist geistig ziemlich stark eingeschränkt gewesen. Der ist behindert gewesen, der, der konnte nicht äh, wirklich kommunizieren. Ein ganz, ganz fröhliches Kärchen, also wenn du den gesehen hast, der kam direkt, wollte dich umarmen. ganz, ganz toller Mensch, aber der konnte eben nicht reden, der konnte nicht sprechen. Und mich hat das begeistert, wie die Familie und gerade seine beiden etwas älteren Geschwister mit ihm umgegangen sind. Mit was für einer Liebe und Herzlichkeit, das war ja immer schön zu sehen. Ihr Lieben, genau das ist die goldene Regel. Da geht es nicht irgendwie so um Nützlichkeitsdenken, nach dem Motto, ja was bringt es mir denn jetzt, dass ich das tue? Das wäre nicht der Mount Everest der Ethik, das wäre das tiefe Teil des Egoismus. Das müsste Jesus uns auch nicht beibringen, das können wir aus uns selbst heraus. Das kriegen wir alle so hin, gar kein Thema. Das, was Jesus uns hier mitgibt, das ist weitaus mehr. Alles nun, was irgend ihr wollt, das euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ein erster Punkt, die goldene Regel, ein Lebensstil. Ein zweiter Punkt, die goldene Regel, eine Erfüllung des Wortes Gottes. Ihr Lieben, jetzt wird es nochmal knackig. Denn das, was Jesus hier sagt, dass er sagt, das soll euer Lebensstil sein, das ist ein ganz, ganz entscheidender, ein zentraler Punkt, aber er fügt dem etwas hinzu. Er sagt, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Gesetz und Propheten, muss ich kurz erklären, ist ein Ausdruck gewesen aus der damaligen Zeit und ich im Prinzip genau das, was wir heute Altes Testament nennen. Jesus sagt jetzt hier also nicht, wenn ihr danach lebt, nach dieser goldenen Regel... Dann könnt ihr irgendwie, was weiß ich, mit der Dankbarkeit der Leute rechnen, dann könnt ihr euch freuen eben darüber. Wenn ihr danach lebt, danach lebt, dann sagt er jetzt nicht, dann kommt ihr Bestes durchs Leben, dann ist alles wunderbar, alles super in eurem Leben. Das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern er sagt, wenn ihr danach, danach lebt, nach diesem Anspruch, dann erfüllt ihr damit das, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Heißt, du tust das, was Gott in seinem Wort uns sagt. Das ist das, was Jesus hier ja in der Bergpredigt nochmal aufgreift. Jesus sagt, wenn du zu dieser Liebe bereit bist und mit aller Kraft in deinem Leben dich genau danach ausstreckst, das Wohl der anderen suchst und ihnen schenkst, wonach du dich selbst sehnst, dann strebst du nach dem, was eben Gott in seinem Wort mitgegeben hat als Leitlinie. Warum ist das jetzt so wichtig für uns in der Nachfolge, das zu verstehen? Diese goldene Regel, das ist eben keine Wischiwaschi-Regel. Nicht eine Regel, die man irgendwie mal so ein bisschen ausprobiert, so eben nach dem Motto, alles ist erlaubt, ne? ich, 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 ich gucke mal selbst, wie ich das mache, alles ist erlaubt, solange ähm, ich Freude daran habe, so nach dem Motto, was ja heute äh, Konsens äh, aller Influencer ist, ne? zu sagen, hier hör auf dein Herz, ne? was dein Herz sagt, das mach mal ein bisschen, warum kann das nicht der Fall sein, aus einem ganz einfachen Grund, wir wissen ja selbst oft nicht, was gut für uns ist und Jesus kennt ja die, denen er predigt. Und wir wissen ja oft gar nicht, ja, was ist denn jetzt gut für den anderen? Was braucht denn das Mädel da hinten? Was braucht denn mein Sitznachbar gerade? Was ist denn wichtig im Leben anderer? Und es kann auch sein, dass du sagst, naja komm, ich erwarte selbst nichts vom Leben, deswegen brauche ich auch anderen nichts bringen. Deswegen brauche ich auch in andere nicht investieren. Deswegen eben dieser Nachsatz hier, dass Jesus sagt, hier, es geht um das Gesetz und die Propheten. Diese Regel, die er hier vorstellt, die setzt er gleich mit dem Gesetz und den Propheten. Ich weiß, das ist jetzt ganz kurz theoretisch, aber das ist ganz, 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 ganz wichtig, das zu verstehen und das zu verinnerlichen. Weil heute ja gerne eben argumentiert wird, zu sagen, hier, ja, neustester Mensch, das ist das, worum es geht, na, das ist super, das ist von Jesus, von der Liebe die Rede, das ist äh, Konsens des Ganzen definitiv, es, es geht um die Liebe, aber die Liebe Gottes, die will verstanden werden. Und genau das bricht Jesus hier runter, wenn er eben von der goldenen Regel spricht. Dasselbe, das macht er beim sogenannten Doppelgebot der Liebe. Das Doppelgebot der Liebe sind ja die zehn Gebote Gottes aus dem Alten Testament runtergebrochen. Also dass du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und eben Gott lieben, der mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und dann heißt es, Matthäus 22, 40, an diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Auch ein Apostel Paulus bringt genau das, Römer 13, Vers 8. Da sagt er, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Heißt, Jesus zeigt uns das Wesen des Gesetzes auf. Es ist die Liebe. Das ist das, was das ganze Gesetz Gottes gemein hat, die Liebe. Also wovon soll mein Wollen, die Gebote Gottes zu halten, jetzt geprägt sein? Von meiner Liebe zum lebendigen Gott und von meiner Liebe zum Nächsten, zu anderen. Was das Richtige ist, das lese ich also nicht irgendwie nur von meinen Wünschen ab, ne? da kann ich mich immer irren. Ich weiß ja, wie fehlerhaft ich bin, ich weiß ja, wie sehr ich oft nur auf mich schaue, eben sei es in meiner eigenen Beziehung, in der ich lebe, in der Beziehung zum, zum, zum Arbeitskollegen, zum Partner, wo auch immer ich bin, ich weiß ja, wie oft mein Blick nur auf mich gerichtet ist. Und weil dieser Blick eben so oft auf ein Selbst gerichtet ist, brauchen wir genau diese Korrektur hier. Es ist der Grundsatz aller Gebote, die Liebe. Also, mein Wollen soll von meiner Liebe zu Gott und zum Nächsten eben allein geprägt sein. Wer seinen Nächsten liebt, der erfüllt das Gesetz. Und genau das ist das, was Jesus deutlich macht am Anfang der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17. Da sagt Jesus: Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Da wird dann ja heute gerne gesagt, ja, dass Jesus das eben sagt, bedeutet, wir brauchen das Gesetz Gottes nicht mehr. Da sage ich, Kollege, da hast du die Dinge nicht verstanden, um die es eben geht. Wir brauchen das Gesetz Gottes, das ist ganz, ganz zentral. Da wird ja schnell argumentiert, naja, das ist ja gesetzlich, ja, vielleicht hat der eine oder andere genau den Gedanken, wenn es um die ganzen Regeln geht, ah, da ist ja die Gesetzlichkeit wieder ganz groß geschrieben. Da muss man ein bisschen verstehen, was Gesetzlichkeit ist. Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass ich mich an Gesetze halte. Gesetzlichkeit bedeutet, ich halte mich an Gesetze, um mir dadurch meine Errettung, meine Erlösung zu erkaufen. Das funktioniert nicht. Und dennoch brauchen wir eben, das Gesetz Gottes. Das ist das, was Jesus hier uns ja eben runterbricht, wo er sagt, nicht du definierst eben jetzt, wonach du lebst, sondern du erfüllst damit das Gesetz und die Propheten. Das, was Gott uns eben als Leitlinie zum Leben mitgegeben hat. Ihr Lieben, und wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, dann sehen wir auch, wie kostbar das Wort Gottes ist. Vielleicht hast du schon mal Psalm 119 gelesen. Längste Psalm, den wir haben. Da wird in jedem einzelnen Vers das Gesetz Gottes gelobt. Ne? Nicht das Wort Gottes, die, die Bibel, wo man sagt, ja, gibt es tolle, ermutigende Zusprüche und Verse drin. Nein, es geht um das Gesetz, nur um das Gesetz. Und da, da ruft er aus, wie großartig und kostbar und super und schön und toll das Gesetz ist. Und da sagt er zum Beispiel Psalm 119, Vers 98, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinn in den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wer das von euch behaupten kann. Ich liebe das Gesetz Gottes. Es ist mein Sinn in den ganzen Tag, dass du sagst, ich denke über nichts anderes nach, als über das Gesetz Gottes. Nochmal, es geht nicht um die Erlösung in Jesus Christus. Es geht gerade nicht darum, was hat Gott für uns getan. Es geht um das Gesetz. Und wenn da Leute sind im Alten Testament, im Alten Bund eben, die gesagt haben, das ist das ganz, 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 ganz Große, dann will Jesus uns hier mitgeben, hier, da könnt ihr euch ein Vorbild dran nehmen, weil das wichtig ist. Nochmal nicht als etwas, womit ich jetzt versuche, meine Errettung zu erkaufen. Das funktioniert nicht. Und da müssen wir aufpassen. Die Pharisäer sind genau darauf reingefallen. Die dachten, wenn ich noch umso frommer bin und noch mehr eben die Dinge nur abarbeite, ohne lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das funktioniert nicht. Das wäre Gesetzlichkeit. Der große Unterschied ist eben, dass ich als Kind Gottes infolgedessen, dass ich gerettet bin, immer hingehen werde und sage, okay, jetzt möchte ich ganz für den leben, der mich eben in die Nachfolge gerufen hat. Und jetzt will ich ja wissen, ja, wie soll ich denn leben? Wie soll ich denn meine Ehe leben? Wie soll ich denn auf dem Arbeitsplatz mit anderen umgehen? Wie soll ich denn andere Menschen sehen? Und genau das ist das, was Jesus hier uns eben mitgibt. Alles, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ganz am Anfang der Bergpredigt 2. Teil, Vers 17 habe ich gerade gelesen, Vers 19, da heißt es, wer irgends nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ihr Lieben, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, uns diesen Anspruch Gottes vor Augen stellen, dass er einerseits sagt: Das ist der Maßstab, der an dein Leben angelegt wird. Das soll dein Lebensstil sein. Danach sollst du leben. Dafür sollst du bekannt sein. Und jetzt legst nicht du das allein fest, sondern es ist festgelegt im Wort Gottes. Deswegen müssen wir eben dort zu Hause sein, dass wir wissen: Ja, was will Gott denn von mir in meinem Leben? Und wenn wir das dann sehen, wie Jesus das hier in der Bergpredigt knallhart runterbricht, dann stellt man sich jetzt logischerweise die Frage: Wie soll das? Gehen. Wie kann ich danach leben? Wie kann ich diesen unendlich hohen Maßstab irgendwie auch nur ansatzweise erfüllen? Wie funktioniert das? Und dafür müssen wir begreifen, ein dritter und letzter Punkt, die goldene Regel ist eine göttliche Regel. Ihr Lieben, da gibt es diese bekannte Geschichte von dem Brunnen. Brunnen gewesen in einer großen Stadt und dieser Brunnen hat die ganze Stadt mit Wasser versorgt, alle Leute, groß und klein, die Tiere und dann kommt irgendwann ein Mann an diesem Brunnen vorbei und stellt dem Brunnen die Frage, wie ist das eigentlich für dich, immer nur zu geben und zu geben und zu geben und da sagt der Brunnen, ich bin nur der Brunnen, nicht die Quelle. Und ich glaube, genau das ist das, was Jesus hier als Letztes uns eben mitgeben möchte. Und ich glaube, dass genau fun Nachfolge funktioniert. Was Jesus hier in dieser goldenen Regel beschreibt, das können wir aus unserer Kraft heraus nicht tun. Keine Chance, geht nicht. Das ist nach menschlichen Möglichkeiten nicht möglich. Das, was Jesus uns hier mitgibt, diese, diese goldene Regel, das hier ist Leben auf göttlichem Niveau. Das hier ist das ganz, 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 ganz Große. Das kann, ich, das kann man so uns, uns sterblichen Menschen eigentlich gar nicht zutrauen. Also du und ich aus uns selbst heraus, keine Chance, geht nicht, kriegen wir nicht hin. Und selbst wenn wir es versuchen würden, wären wir wieder genau dort, wo die Pharisäer auch gewesen sind, versuchen ihr uns irgendwie die Dinge zu erkaufen, so aus eigener Kraft herauszutun, eben das, wo wir meinen, darauf kommt es jetzt an. Wisst ihr, wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir kriegen das gar nicht hin, danach zu leben. Wir denken zu sehr an uns selbst. Das ist ja so wie bei Narzissus gewesen, ne? der ja sein Leben damit verbracht hatte, im Prinzip sein Spiegelbild im Wasser zu beobachten, zu sehen, wie schön und wie toll und wie wunderbar er doch ist. So sind wir ja alle so kleine ne, mit unseren ganzen Instagram-Profils und so weiter. Also wir tendieren alle dahin, ob wir es wollen oder nicht. Und ob wir da jetzt Instagram nutzen oder da unseren Ruf bei der Arbeit spielt, keine Rolle. Wir alle haben das, ne, dass, dass Leute uns toll finden, und dass Leute sagen, hey, super, was für ein toller Kerl, was für eine wunderbare Frau, dass das gefällt uns, das, das, das mögen wir. So sehr sind wir eben mit uns beschäftigt und die Bibel lehrt uns genau das, dass das alles in uns drinsteckt. Wir drehen uns immer wieder nur um uns selbst. Bei allem, was wir tun, was wir machen, wo wir investieren und sagen, da, da mache ich was in der Gemeinde, das, das kann ich alles machen, mit dem Hintergedanken, auch wenn ich das nicht laut ausspreche, ja, was bringt es mir denn? Ja, dann ist wenigstens die Gemeindeleitung zufrieden und die anderen frommen Leute aus der Gemeinde, das ist alles gut. Das ist ja unsere menschliche Regel. Um nach der göttlichen Regel leben zu können, brauche es die göttliche Kraft. Und das ist der Grund, warum Jesus in einem der Ich-Bin-Worte, Johannes 15 sagt, wo er vom Weinstock spricht, da sagt er, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Keine Chance. Geht nicht. Und das wirst du erleben. Wenn du sagst, ich, ich, ich habe das zwar alles mitbekommen, von klein auf, ich kenne die ganzen Dinge, aber ich scheitere immer wieder dran, ich kriege das nicht hin. Dann nur deswegen, ohne Jesus, kannst du es nicht tun. Das ist die Voraussetzung. Wir können nach dieser göttlichen Regel nur dann leben, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Gott in Jesus Christus haben. Wenn wir eine persönliche Anbindung zu ihm haben. Um nach dieser göttlichen Regel leben zu können, brauchen wir eine göttliche Anbindung. Das ist das, worum es hier geht. Und deswegen müssen wir diesen letzten Punkt nochmal, mal, noch mal so, so stark sehen und uns nochmal überprüfen hier in diesem Bereich eben. Wie sieht es ganz persönlich mit meiner Anbindung zu Jesus Christus aus? Wo stehe ich da ganz persönlich? Nochmal, mir geht es nicht darum, wie oft bist du im Gottesdienst. Mir geht es auch nicht darum, wie oft hast du die Bibel durchgelesen. Das ist erstmal alles zweitrangig. Das rettet dich nicht retten du dich nur einer, Jesus Christus. Und da musst du gucken. Nochmal, es geht nicht darum, wie lange bist du schon bei Dingen dabei? Ich sehe das so immer wieder vor Einige Wochen bin ich in Sachsen gewesen, Evangelisation, kam ein älterer Herr auf mich zu so ganz, ganz feiner Mann eben, ähm, über 50 schon gewesen und der sagte mir das, ja Paul, da, ich ich, ich wollte das, wollt das auch gerne öffentlich bekennen und ich, ich habe jetzt noch nochmal verstanden, ich bin gar nicht an Jesus dran gewesen, ne? seit einigen Jahren schon in der Gemeinde, aber ich, ich habe jetzt verstanden, nee, ich, ich gehöre noch gar nicht zu Jesus Christus. Ich habe all die Dinge mitgemacht und mir war das auch ein bisschen unangenehm, weil meine Kollegen, die Freunde aus der Gemeinde, die bekommen das ja alle mit und dass ich da schon lange mit dabei bin, das wollte ich jetzt nicht direkt outen, aber dir kann ich es ja jetzt sagen. Und ja, ich möchte das. Und da habe ich ihm da Mut gemacht, ne, da ins Gebet zu gehen, zu sagen, hier, ich übergebe da mein Leben ganz klar Jesus Christus. Sich davon nicht zu scheuen. Ihr Lieben, das werdet ihr auch die nächsten Tage noch mal immer und immer wieder hören, weil das so wichtig ist. Hier, das, worum es hier geht, was wir euch hier weitergeben aus dem Wort Gottes, das ist kein Spiel. Da geht es nicht darum, ich mache das, weil ich irgendwie ein bisschen mein Leben aufpeppen möchte. Es geht darum, entweder lebe ich wirklich oder ich lebe nicht. Das ist so. Auf dieser Erde scheint man manchmal ein bisschen mehr Spaß zu haben ohne Jesus, weiß ich, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Weil manchmal hat man so ein bisschen die, die Regeln, wo man sagt, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Und es gibt ja auch in jeder Gemeinde x Regeln, die Quatsch sind. Auch das gibt es ja. Wo man sich auch immer wieder hinterfragen muss, wo ist da nur reine Tradition da, wo gibt es Schwierigkeiten. Und die Dinge sind auch nicht immer ganz leicht zu beantworten. Aber ich muss für mich ganz persönlich gucken, wo stehe ich? Habe ich diese persönliche Anbindung zu Gott in Jesus Christus? Das ist direkt Thema hier vor unserem Predigtext. Vers 11, ich lese Matthäus 7, Vers 11. Da sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Gott selbst hat uns nicht nur ein bisschen was an guten Dingen gegeben, er hat das Beste gegeben, seinen eigenen Sohn, damit wir Leben haben können in aller Ewigkeit, damit wir nach seinem Anspruch leben können. Und dort, wo wir scheitern, da sagt Jesus, alles okay, dann haben wir das Kreuz. Wo wir immer wieder drunter gehen können, wo ich hingehen darf und weiß Gott, ich brauche nur dich, ich scheitere immer wieder so oft an mir selbst. Und das muss auch ich euch ganz persönlich sagen. Also ist ja so bei, bei einem Prediger, ich rede nicht in erster Linie zu euch, sondern ich rede zu mir. Und wenn jetzt meine Frau dabei wäre, die würde sagen, Paul, du lebst ja selbst oft nicht danach, zumindest in deiner Ehe nicht oder in dem, was sie eben sieht. Da wird sie euch das alles auflisten können. Wird sagen können, Paul, guck mal, da lässt du deinen Zorn freien Lauf, da bist du lieblos, da bist du nicht bereit zu vergeben und, und, und. Da kann sie euch eine ganze Liste unterschreiben, wo, ihr, wo sie sagt, da kriegst du es nicht hin. Und ich müsste sagen, stimmt, könnte ich unterschreiben, kein Thema. Und dann bringt uns genau das immer wieder zum Kreuz. Und das ist der Ort, wo wir sein müssen. Dass wir das verstehen ich brauche Jesus Christus. Deswegen, da schließe ich der Kreis. Seht ihr, Dieses, ne, es ist ja was ganzheitliches, dass wenn ich mit diesem Anspruch hier so konfrontiert werde, ich sofort merke, diese goldene Regel, das ist eine göttliche Regel. Und dafür brauche ich das Kreuz. Dass dort, wo ich scheitere, immer wieder weiß, ich darf Buße tun, ich darf in die Gegenwart Gottes treten. Nochmal, nicht aus uns heraus. Keiner von uns hat das Kreuz verdient. Nicht einer. Aber wir dürfen eben zum Kreuz, weil Gott uns eben in Jesus Christus ruft und uns sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Keine Chance. Also wo müssen wir anfangen? Damit uns diese goldene Regel stärker prägt. Am Kreuz. Dort, wo Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Jesus sagt das. Wir sind aus Gnaden gerettet. Denn in meinen Augen wichtigste Vers in der ganzen Bibel, Römer 3, 23, da heißt es, alle Menschen, alle, alle, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das steht über unser aller Leben geschrieben von Natur aus. Und dann heißt es, sondern sie werden umsonst, umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Deswegen, wenn wir diese goldene Regel sehen, wenn wir damit konfrontiert werden, dann werden wir auch immer wieder damit konfrontiert, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Weil wir nach dieser Regel aus uns heraus nicht leben können. Keine Chance geht nicht. Aber wenn wir diese Gnade Gottes ergreifen und je mehr wir sie ergreifen, sagt Jesus, und das ist ja seine Arbeit an uns, das ist ja das, was die, die Bibel Heiligung nennt, dass Gott sagt, ich arbeite jetzt an dir, ich möchte jetzt dich verändern, ich möchte dich umgestalten, damit du immer mehr ein Mann, eine Frau wirst, nach meinem Herzen ein Mann, eine Frau, die immer mehr fähig ist, nach genau diesem Anspruch zu leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber das ist der Anspruch, um den es hier geht. Und nochmal, bitte, prüft da für dich selbst, guckt da ganz persönlich für dich selbst, bin ich ganz klar bei Gott, ja oder nein? Und das kannst du ganz einfach beantworten, das kannst du ganz genau so sagen, wie du sagen kannst, ich bin ein Mann oder eine Frau, da musst du nur morgens in den Spiegel für gucken, da gibt es nichts zu diskutieren, ja oder nein, bin ich es oder bin ich es nicht? Das ist das, worum es geht. Und da müsst ihr eben gucken, ist da mein Brunnen eventuell irgendwo verstopft? blockiert bei mir ganz persönlich irgendwie irgendetwas den Zugang zur Quelle. Wisst ihr, wenn der Brunnen, wenn der Zugang verstopft ist, dann bringt es da überhaupt gar nichts, ne? da so ein bisschen mit dem Eimer rumzufischen, so nach dem Motto, da muss ja so mal ein bisschen ein Tropfen Wasser reinkommen. Das bringt nichts, sondern wenn der Brunnen verstopft ist, dann muss ich hingehen, dann brauche ich die Nähe Gottes. Dann weiß ich, er muss angreifen, dann muss ich zum Kreuz, dann muss ich zu Jesus und das ist das, worauf es eben ankommt. Da muss der wieder hin, der, die der, der als einziger die Quelle freilegen kann. Dass er mich eben frei macht von den ganzen Kompromissen, die ich immer wieder schließe, gegenüber dem Wort Gottes. Dass er mich frei macht von aller Gleichgültigkeit, von allem Egoismus, von allem, was mich eben immer wieder von ihm trennt. Und dann können wir ganz neu nach dieser göttlichen Regel leben. Können darin leben, allerdings nur. Durch diese Anbindung zu Jesus Christus. Er selbst hat uns diese Regel gegeben. Und er möchte, dass wir danach leben, zu seiner Ehre. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, mit dem Beispiel, habe gesagt, die goldene Regel, das ist der Anspruch der Nachfolge. Das ist das, worum es hier eben geht. Jetzt gibt Jesus uns diese Regel allerdings nicht irgendwie so als Schiedsrichter, der abpfeift, wenn wir danach verstoßen, sondern er gibt sie uns als Trainer. Einer, der uns immer wieder ermutigt, immer wieder aufbaut, uns immer wieder zuruft, ich bin es, der dir eben diese Kraft schenkt, um die es geht, auf die es ankommt. Denn ohne mich kannst du nichts tun. Und infolgedessen werden wir durch die goldene Regel immer und immer und immer wieder direkt in die Arme Jesu getrieben. Und das ist der größte Dienst, den diese Regel uns leisten kann. Drei Punkte, die ich euch gerne mitgeben wollte zu einem ersten Thema. Lass dich nicht durch einen falschen Anspruch von Jesus abhalten, einen falschen, eben eigen gemachten Anspruch. Drei Punkte. Ein erstes, die goldene Regel ist ein Lebensstil, etwas, wo du für bekannt sein sollst. Das, was dich, was dein Leben ausmachen soll. Ein zweites, die goldene Regel ist eine Erfüllung des Wortes Gottes. Dass ich sage, es geht nicht um mich, darum, dass ich jetzt festlege, wonach lebe ich jetzt, sondern Gott selbst gibt uns eben Maßstäbe mit. Er sagt, wie wir leben sollen, wie wir anderen begegnen sollen, wie wir lieben, wie wir vergeben, wie wir geduldig sein sollen. All die Dinge, das legt er fest. Und dass ich final weiß, diese goldene Regel ist eine göttliche Regel. Eine Regel, die ich nur dann, Befolgen, wo ich nur nach leben kann, wenn ich eben eine ganz klare Anbindung, eine Beziehung zu Jesus Christus habe. Amen.